0: Sziasztok! Én Ági vagyok, ez itt a Femfactory, és a mai részben megosztok veled 10 plusz egy hasznos tippet azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudod magad embernek, nőnek érezni már a babás időszak
1: kezdetén. Öltöz fel, mosakodj meg, ágyazd be. Amikor hazaviszitek a kórházból a
0: kisbabátokat, még egybefolynak a nappalok és az éjszakák, vége láthatatlan hosszú egy etetés, egy büfisztetés, a pelenkázás, alig alszik a baba, szalad a háztartás, valamit enni is kéne, a kimerültségtől ki sem látsz a fejedből. Ebben az időszakban gyakran megesik, hogy az ember még fel sem öltözik, hogy egész nap a lebukott pizsamájában van az összegyűrt ágyneműben fett a kisbabával miközben szoptatja, és a fogmosás is talán tegnap megvolt. Ezt ha lehet, akkor próbáld elkerülni. Persze vannak olyan napok, akár a egy időszak alatt, akár később, amikor mondjuk hányos fosús beteg a gyerek, főleg ha több is van egyszerre, hogy még ez is megugorhatatlan feladat. De alapvetően azt gondolom, hogy a napok nagyobbik részében igenis lehet arra 5-10 percet szánni, hogy megmosakodj rendesen, felöltözzél, ne valami 5 napja rajtad lévő kinyúlt és lehányt pólóban lézengél alakásban, hanem vegyél fel bármilyen egyszerű pólót, csak valamit, amiben egy kicsit jobbnak érzed magad, Fésülködj meg, rendesen fogd össze vagy fondössze össze a hajad, Legyél egy kicsit emberi kinézetű, biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban fogod magad tőle érezni, megéri azt a pár perc befektetést, és nem
1: utolsó sorban gyermeked apjának is jobban fogsz így tetszeni. Még mielőtt a baba elalszik, amikor elkezded altatni például, már akkor gondold
0: át, hogy mihez fogsz kezdeni a következő alvásidővel. Lehet, hogy ilyen nagyon egyszerű dolgokat kell átgondolnod, hogy fel kéne öltöznöm, meg kéne mosnom a fogam, úristen, még nem is ettem semmit, jó lenne egy kicsit becsukni a szemem, meg kéne válaszolni azt az e-mailt, ami már ott vár rám, elő kell készítenem azt a nyomtatványt, amit be kell nyújtani valamelyik hatósághoz, fel kell hívnom valamelyik rokont, mert születésnapja van, stb. stb. Szerintem nagyon hasznos, hogyha még mielőtt rátör a nagy nagy szabadság, átgondolod, hogy milyen tendőid vannak, és mi a prioritás, az milyen sorrendben fogod ezeket végrehajtani. Ugyanis bármikor előfordulhat, hogy bár a babád általában 40 percet szokott egy húzomban aludni, ezúttal csak 25-öt fog. És akkor nagyon fontos, hogy az idődet ne azzal pazarold el, hogy gondolkozol, hogy most mihez is kezdjél, mihez kapjál először,
1: hanem legalább a legfontosabb dolgokon már túl legyél ekkorra. Mindig tervez előre. Mondjuk én egy kicsit
0: tervezésmániás vagyok, és valószínűleg az már túlzás, amit én csinálok de én valóban minden egyes nap reggelén, vagy már előző nap este összeszoktam írni, hogy mi mindent tervezek a következő napra. Ide egészen apró dolgokat is felírok, mert ráadásul mániás vagyok, és konkrétan boldogsággal töltel, amikor egy-egy teendőt végre kipipálhatok, vagy ha olyan naponban kisatírozhatok. Ide olyanokat is el lehet képzelni, hogy egy fehér mosás, egy színes mosás, Elmenni a drogériába a pelenkáért, felhívni valakit, akinek már régen megígértem, előkeresni az egymérettel nagyobb babacucokat, eltenni a korábbiakat, stb. 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 Tehát nem kell igazán nagy dolgokra gondolni. És mellett nekünk van egy közös családi naptárunk is, amiben minden fontosabb dolgot jó előre amint megtudjuk, hogy mi az időpontja, feljegyzünk. Ebben vannak a közös programok, az orvoslátogatások, védőoltások, védőnői látogatások, az esetleges vendégségek, ahova mi vagyunk hivatalosak, vagy ha hozzánk jönnek, és most még a legelején nem releváns, de később az is fontos lesz, hogy mikor, ki, hol van, és ki tud vigyázni a gyerekekre. A tervezéshez azt szeretném hozzátenni, hogy mindig legyen reális a terved. Sose tervez túl, mert hogyha túl tervezed magad, főleg, hogyha ez sorozatosan megtörténik veled, akkor ettől csak egyre frusztráltabb leszel, hiszen ez egy sikertelenség élményt fog neked okozni, akkor inkább ne csináld, vagy gondold át, hogy mik a valóban reális elvárások a napoddal illetően illetve még a legreálisabb tervezés mellett is becsúsznak olyan napok, amikor egyszerűen lehetetlenség bármit is megcsinálni, mert a gyerek olyan mértékben nyűgös, vagy az időjárást nem teszi lehetővé, vagy beteg ő, vagy beteg vagy te, vagy egyszerűen nem lehet megfogalmazni, de teljesen elment az életerőtök. Ilyen napok vannak, ilyenkor a túlélésre kell játszani, nyugodtan engedd el akkor az összes tervedet, ez ez már ne zavarjon, ne frusztráljon ilyenkor téged, ilyenkor az a teljesítmény, hogy túléltétek ezt a napot
1: mind a ketten, mind a hárman, stb. stb. A terveid közé mindig iktasd be a te pihenésedet. Nagyon fontos!
0: Amikor a babád alszik, vagy amikor segítséged van és valaki más vigyáz a babádra, akkor persze be kell tervezni egy csomó olyan dolgot, amit muszáj megcsinálni, de hidd el nekem, hogy muszáj pihenned. Tehát ez is a top prioritásban van. Nagyon fontos, hogy a lista délére kerüljön. Az, hogy neked jelenti a pihenést, azt te tudod valójában. De igazán nem kell nagy dolgokra gondolni. Ha csak pár perced van, akkor lehet ez egy kávé feltett lábbal való elfogyasztása még melegen. Lehet az, hogy átlapozol egy magazint, bekapcsolod a tévét, és csak céltalanul csattingatsz a csatornák között, beülsz a kádba, és veszel egy forró fürdőt illóolajokkal. Az is lehet, hogy van időd megnézni egy egész részt a kedvenc sorozatodból. Vagy ha aktívabb vagy,
1: akkor sportolsz egy kicsit, esetleg a kedvenc hobbidnak hódolsz. A házi munka legnagyobb része elvégezhető a babák, illetve a kisgyerekek
0: jelenlétében is. Ez egy hatalmas felismerés volt számomra, mert én is beleestem abba a hibába, amiben szerintem rengeteg anyuka, hogy a házi munkát, a takarítást, a főzést, minden ilyesmi dolgot akkor időzítettem, amikor a babák aludtak. Ezt ne csináld. Illetve egyetlen esetben csináld, akkor, hogyha te az a fajta vagy, akit a takarítás vagy a fűzőcskészés teljesen kikapcsol, és tulajdonképpen hobbiként tűzöd ezt a tevékenységet. Ha azonban ez neked csak egy kötelesség, egy fárasztó feladat, akkor semmiképp ne pazarold rá az időt, illetve a jól megérdemelt én idődet. A babák tulajdonképpen élvezik azt, hogyha ott lehetnek körülötted, amikor a házi munkát végzed. Ami kicsi és helyváltoztatásra képtelen, addig nyugodtan leteheted magad mellé, a földre, vagy egy pihenő fotelbe, erre alkalmas tárgyba, és ő onnan boldogan fog téged figyelni. Közben beszélgethetsz hozzá, énekelhetsz neki, esetleg folyamatosan kommentálhatod, hogy mit csinálsz, ebből is sokat tanulhat a világról. Amikor már nagyobb, akkor adhatsz neki kisebb feladatokat, ettől őrült boldogak szoktak lenni, nyilván így lassabban végzel a házi munkával, mint hogyha egyedül végeznéd hatékonyan, ugyanakkor ez tulajdonképpen egy közös programmá vált, és nem a hasznos idődből ment el. Továbbá ott van az a plusz előny is, hogy a gyerekek időben megtanulják, hogy az élet nem habostorta és igenis dolgozni kell, vannak kötelező munkák, amiket el kell végezni, ne agy Isten, így majd később is segíteni fognak neked a házi munkában. Ha úgy adódik, hogy ez a mai nap egy matrica üzemmódban eltöltött nap, azaz a gyermeked csak veled és rajtad tud létezni, akkor vedd elő a babahordozót, tedd bele, köst magadra,
1: és így csinálhattok mindent együtt. Ha nagyon hosszú a
0: szoptatás, és sok van belőle egy nap, vagy olyan a babát, hogy csak veled együtt tud aludni, és napközben is lefekszel vele közösen az ágyra, akkor ezt az időt is ki tudod hasznosan tölteni. Ha szeretnél és tudsz, akkor aludj vele együtt, szerintem ez is egy nagyon hasznos módja az idő eltöltésének. Ha pedig ennél esetleg többre vágysz, akkor készíts oda még a szoptatás vagy az altatás megkezdése előtt egy könyvet, egy magazint, vagy a telefonodat, szerezz be egy fülhallgatót, és nyugodtan nézhetsz közben akár szórakoztató, akár értékes és hasznos tartalmakat, például ezt a videót is. Így nem megy kárba ez az idő sem, és úgy fogod
1: érezni, hogy feltöltöttél az alatt, amíg a babádat eltetted vagy altattad. Netes rendelés Hát ez egy külön misét megér,
0: én hatalmas nagy szakértője vagyok, azt hiszem, és egy kicsit bele is estem abba a hibába, hogy túlzásba vittem, úgyhogy azt hiszem, hogy teljesen hitelesen tudok beszélni a prókról és a kontrákról. Azt gondolom, hogy az ilyen rutin nagy bevásárlásokat, amikor ugyanazokat a termékeket veszed meg hónapról-hónapra, esetleg hétről-hétre nagyobb mennyiségben, ahol fixen tudod a márkát és mindent, akkor azt mindenképpen érdemes megrendelni és házhoz szállítatni, mert hogyha kiszámolod, hogy mennyi idő lenne és költség egyébként elmenni abba a nagy hiperbe és mindent berakni a kosaratba, végigálni a sort a pénztárnál, bepakolni az autóba vagy éppen hazacipelni, tömegközlekedéssel, majd utána felcipelni az otthonodba, akkor szerintem bőven megéri azt az összeget, amit elkérnek ezért. És akkor még nem is beszéltem arról, hogy hogyha kirúczasz egy ilyen bevásárlásra, akkor azt valahogy össze kell hangolnod a babád igényeivel, és rendkívül frusztráló tud lenni, hogyha az áruház közepén elkezd üvölteni, és addig nem hagyja abba, amíg el nem hagyjátok a helyszínt. Van ugyanakkor, amit mégsem érdemes neten megvásárolni, azért, mert mondjuk nem tudhatod pontosan, hogy milyen méret lesz jó, hogy az a fazon jól áll-e, hogy az a szín, amit a képernyőn látsz, az visszaadja azt, amit majd a valóságban kapsz, nem tudod megfogdosni az anyag minőségét, nem tudhatod előre, hogy tetszeni foge. Természetesen itt is megvan az a lehetőség jogszabályban foglalt kötelezettsége a webshopoknak, hogy x napon belül, hogyha változatlan csomagolásban használat nélkül visszaküldöd, akkor mindenféle indoklás nélkül ők visszafizetik az árát, de azért mégis van ennek egy kényelmetlensége. vissza kell csomagolnod, a visszaszállítás költsége általában a vásárlót terheli, és hát mégiscsak elteli közben idő, alkalmazkodni kell újra a futárokkal, stb. stb. Tehát én nem nagyon szeretem, szeretek ezzel élni, hogy így visszaküldözgetek dolgokat, ezért most már igyekszem biztosra menni. A másik, ami miatt egy kicsit vettem a netes rendelgetéseimből, az az, hogy most, hogy már mind a két gyerekkel folyamatosan kimegyünk, meg jövünk-megyünk, így most már inkább teher lett az, hogy a futárokhoz igazodni és várni őket itthon. Nyilván, amikor még csak itipicitik voltak és tényleg csak itthon szopiztak és csak egy rövid sétára vittem őket ki, akkor meg az volt a kényelmes, hogy gyakorlatilag bármikor tudtam fogadni a futárokat. Viszont amit még mindenképpen javaslok, az az, hogy bármit is szeretnél vásárolni, akkor előtte alaposan néz utána az interneten, hogy hol lehet kapni, hogy milyen lehetőségek vannak, hol mennyibe kerül, van-e éppen készleten, mekkorák a méretek, hogy tudod hazaszállítani, befér a babakocsi aljába, el fogod-e bírni a kezedben, vagy sem, mi a pontos nyitottartás, nincs esetleg valami különleges nyitottartás így nyáron, vagy esetleg ünnepekkor, és nyugodtan fel is lehet őket hívni egyébként, és megkérdezni, hogy éppen van-e készleten abból a konkrét termékből, abban a színben, abban a méretben, amit te kinéztél magadnak, mert igenis nem jó potyára menni, kisgyerekkel ilyen túrákat
1: teljesen feleslegesen bevállalni. Javaslom, hogy ha már
0: kidugjátok az orrotokat, akkor egy fokkal, csak egy fokkal öltöz jobban, mint ahogy eredetileg eltervezted. Legyen rajtad valami plusz szín, egy fülbevaló, ha éppen nem tépik ki a gyereked a füledből, egy leheletnyis mink bármi, amitől egy kicsit jobb nőnek érzed magad. Húzd ki magad, és nézd egyenesen föl az emberek szemébe, és mosolyog rájuk mert ettől sokkal jobb lesz a napot, hidd el, vissza fog mosolyogni a legtöbb ember, aki szemben jön az utcán, és érezni fogod, hogy
1: te egy vonzó jelenség vagy, még mindig létezel te magad, és nem csak a gyermeked anyja vagy. társakkal keresse
0: környéketeken, és ez szerintem fontos, hogyha lehet akkor a környéken lakó anyukákat, akiknek nagyon hasonló korú a gyermekük, mert így lehet közös programokat szervezni, el lehet tölteni közösen az időt, meg lehet beszélni az éppen aktuális problémákat, kaphatsz tőle konkrét tippeket, hogy mit hol érdemes megvenni, neki mit válaszolt erre vagy arra, az orvos, vagy valaki, aki ért hozzá, neki milyen praktikák váltak be, ilyen mindennapos csipszúk dolgokra gondolok, amik az anyák, anyákat ilyenkor igazán nagyon mélyen foglalkoztatják, hiszen az egész napjukat uh, ezt tölti ki. Néha jó egyszerűen csak egymásnak uh, kibeszélni a gondjaitokat, annélkül, hogy megoldást keresnétek rá, csak csak úgy közösen panaszkodni egy kicsit, bár a panaszkodást nem szeretem, de igenis megvan az ideje és a helye, vagy csak együtt bambulni a Homokozó széléről is támogatni egymást, hogy ne aludjatok el. És meg lehet akár az a hosszú távú előnye is ezeknek a kapcsolatoknak, hogy idővel kölcsönösen tudtok egymás gyerekére rövid időkre vigyázni, így adva egymásnak
1: értékes én időt. Menjetek ki minél többet a szabadba. A
0: szabad levegőre, úgy értem, tehát ne plázázázni, meg ne vendégségbe másokhoz, hanem konkrétan ki az utcára, a parkba, a játszótérre, vagy ha közeletekben van és megtehetitek, akkor az erdőbe, a mezőre, az igazi természetbe. A friss levegő, a napsütés, a D-vitamin, a mozgás, mind-mind nagyon sokat fog lendíteni az általános hangulatodon, és a babát hangulatán is. Úgyhogy az egyáltalán e, nem kifogás, hogy most éppen nyűgös napotok van, sőt, minél nyűgösebb, akár egy pici baba, ha persze, ha nem beteg, e, akár egy kisgyerek, az mindig csak jót tesz, hogyha kimentek a szabadba, és tud mozogni a friss levegőn, környezetváltozás, más színek, más hangok, más ingerek, neked is jót fog tenni, és a babádnak is. Kisgyerekekkel a szabadban lenni, ráadásul... E, Rendkívül relaxáló, hiszen ők rácsodálkoznak minden apróságra, minden új számukra, és ez a te idegrendszerednek is egy hatalmas felüdülés lehet, és igazi feltöltődés. Ennek egy feltétele van, hogy amikor elindultok sétálni, akkor az cél nélküli legyen, mert csak közben azon kattoksz, hogy időre oda kéne érni, ide vagy oda, vagy még a bevásárlás is el kéne intézni, ez a gyerek meg már a harmadik kavicsnál megáll két méteren belül, akkor semmiképp nem méritek el a kívánt hatást. Szóval néha csak úgy teljesen cél nélkül, minden elvárás nélkül menjetek le sétálni. Hogyha csak 50 méter tesztek meg egy úr alatt, akkor ennyit. De jól éreztétek
1: magatokat közben. Keres segítséget,
0: illetve hogyha valaki felajánlja, akkor azt fogadd el. Tényleg, ne legyél elős. Ez most nem azt jelenti, hogy képtelen vagy megoldani egyedül, nem kell megoldanod egyedül. Képes lennél rá, ha nagyon muszáj lenne, de érdemes, hidd el, érdemes elfogadni a segítséget. A segítség érkezhet gyakorlatilag bárhonnan. Klasszikus esetben természetesen a nagyszülőktől, rokonoktól, barátoktól, ismerősöktől, ne félj fogadni ezeket a felajánlásokat, ha pedig olyan módon próbálnak segíteni, ami számodra nem segítség, sőt, esetleg még idegesít is, akkor ezt tanult meg kommunikálni. Tényleg ne, fogd magad, ne tartsd magadban, mert még a végén kétszeresen rosszul jársz. Az ételkészítésben, a takarításban, ha teheted, kérje segítséget, ha lehet, akkor így nagyszülőktől, rokonoktól főzzenek ott nálad, vagy hozzák át a kaját, ez főleg nyilván a kezdeti időszakra értem, segítsenek a takarításban is. Ha nincs olyan segítség, aki főzne rád, vagy segítene a takarításban, de megteheted anyagilag, akkor rendelj házhoz, és akár a takarításban is kérhetsz professzionális segítséget. Szerintem a leges-legelején, amikor még icipici a baba, akkor az a jobb, hogyha ezekben a dolgokban segítenek a családtagok, és te a maximálisan a babára tudsz koncentrálni, hiszen ekkor tanuljátok meg egymás jelzéseit, ekkor kell, hogy egymásra hangulódjatok. Ilyenkor te ne a takarítással foglalkozzál, amíg valaki más dajkálja a babádat viszont később, amikor már teljesen jóban vagytok, kialakult valamilyen konkrét ritmus, akkor pedig az csodálatos segítség, hogyha akár csak fél egy órára ezek a családtagok, barátok, ismerősök vigyáznak a babádra, akár úgy, hogy miközben alszik, vagy akár úgy, hogy játszanak vele, és te egy kicsit kiszakadhatsz otthonról. Hidd el, hogy amikor először mész ki egyedül az utcára, akár csak a megszokott sarki boltba vásárolni, akkor az egy felemelő érzés lesz, és hirtelen nagyon fura lesz, hogy itt vagy babakocsi, vagy hordozó, vagy bármi nélkül olyan lesz, mintha fogytál volna 20 kilót, és mindenki máshogy nézne rád. Aztán, ahogy nő a babád, egyre hosszabb időre lehet majd másokra hagyni, és egyre tartalmasabb, hasznosabb saját vagy párkapcsolati időt tudsz majd eltölteni. Ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, ha érdekelnek a további tartalmak, akkor iratkozz fel a csatornámra, és hogy időben értesülj az új videókról, nyom meg a gombot is. Szia!